0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت إن الذي أحياها لَمُحْيِي الموتى ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيز وَإِن إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ وَالَّذِينَ والذين يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر، وهو عليهم عما، وهو عليهم عما لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الحمد
1: لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين لخلقه قدرته ونعمه عليهم وان ما وعد به من النعيم والكرامه قادر على ان ينفذه وان ما اوعد به جل وعلا من العقوبه والنكال بالعاصين قادر على ايقاعه وبرهان ذلك انك ترى الارض خاشعه برهان ذلك ودليله والحجه عليه ومن اياته اي دلائله وبرهانه انك ترى الارض خاشعه يا مخاطب يا صاحب العقل يا صاحب البصيره ترى بعينك الارض خاشعه الخشوع هو الطمانين والهدوء ويعبر عن خشوع الارض بأنها لا نبات فيها ولا ماء ولا مرعى مع قبولها للزراعة أرض خاشعة تكون تصلح للزراعة لكن لا ماء فيها ولا ولا نبات يقال خاشعة والخشوع أصله الاطمئنان والخوف والسكون وخشعت الأصوات نعم يعني سكنت وهدأت أي من دلائل قدرة الله جل وعلا أنك ترى الأرض خاشعة هامدة لا ماء فيها ولا مرعاء ولا نبت ولا شيء فإذا أنزلنا عليها الماء المطر بإذن الله تعالى اهتزت تحركت وربت انتفخت وخرج النبات من داخلها وهذا يكثر في القرآن. الدلالة على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. لأننا نحن الآن لم نرى أحداً مات وبُعِث. لكن ربنا أخبرنا ونبينا أخبرنا وبين لنا وأتانا بالأمثلة والأدلة العقلية. أن الإحياء الأول أصعب من الإحياء الثاني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ثاني شيء ما الفرق بين الإنسان يكون حي ويموت ويبعث وبين الأرض تكون هامدة يعني جرداء لا شيء فيها فينزل عليها المطر وبعدين تنبت ما الفرق بين هذا وهذا كل إحياء وكل نبذ ولذلك يكثر الاستدلال بالقرآن بهذا بإحياء الأرض بعد موتها وهي أدلة أربعة ذكرها ربنا بعد أول أمر في المصحف وقبل أول نهي في المصحف بعد أن جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها فرقها وذكر هذه الامور الخمسه التي لا يقدر عليها الا الله. ولذلك قال اعبدوا ربكم ايش؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. لاحظوا ان هذا لا اول امر في الكتاب في القران. اعبدوا. اول امر في القران اعبدوا. واحدث تساؤل ضمني وذكر خمسه امور هي اكبر دلاله على القدره وعلى الخلق. من هو ربنا الذي نعبد الذي خلقكم وخلق اباءكم وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض هذا يتكرر في القران كثير ثم جاء باول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا وهذان الانشاءان اعني الامر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها ثم جاء بعده ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع وعن طريق الإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرت قال فأتوا بالسورة فذلك هذا الوضع وضع غايه في الاعجاز والاتقان. إذن ومن دلائل وحدانيته وقدرته وافراده بالعباده والتعلق به والخوف منه والرجاء انك ترى الارض خاشعه لا مرعاء فيها ولا نبات فاذا انزلنا انزل الله عليها الماء اهتزت. إذا رأت الأرض إذا جاءها المطر وكان في داخل الأرض البذر بعد قليل تشوف الأرض كأنها تهتز يريد أن يطلع منها ما لا النبات وبعدين تشوفها تنتفخ تربع وبعد أيام وأسابيع وتنبت من كل زوجين بهي تنبت لك من الحبوب ومن الثمار والفواكه والورود والزهور والظلال والأوراق شيء لا يعلمه إلا الله وأم فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن توكي. الذي اسم موصول أحياها صلة الموصول وجعل صلة الموصول إحياء إن الذي أحياها احيا الارض بعد ان كانت قاحله لمحيي الموتى يوم القيامه عند البعث لمحيي الموتى انه اي الله جل وعلا على كل شيء اراده قدير امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولذلك قال في الايه الاخرى كذلك النشور كذلك تخرجون كما احيا الارض ثم هدد وخوف ان الذين يلحدون في اياتنا ان توكيد الذين جمع الذي يلحدون صله الموصول هنا الذي صلته يلحدون في آياتنا في أدلة وحدانيتنا وفي رسلنا وفي ما أنزلنا من شرعنا الذي أمرنا أنه يتبع يلحدون الإلحاد هو الميل والتحريف الله يقول اللات منه والعزيز يقول العزى وهو صادق يقول كذاب وهو الوحي يقول سحر وهو كلام معجز يقولون شعر لا يخفون علينا إذا إن الذين يكفرون ويميلون عن الحق ويكذبون بأدلة وحدانيتنا وبما جاءت به رسلنا من الشرع لا يخفون علينا لأن الله علمه محيط بكل شيء وخطرات القلوب يعلمها وهؤلاء الذين وقفوا في وجه الدعوه لا يخفى على الله يعلمهم ثم هدد تهديدا مخيف افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه ان الذين يكفرون ويلحدون باياتنا نعلمهم ونعرفهم ولا يخفون علينا ويفهم أن الذين يؤمنون بآياتنا ويتبعون رسلنا لا يخفون علينا وهنا أفمن يلقى في النار خير ترك في الأول وقال أمن يأتي آمنا يوم القيامة إذا من كفر فله النار ومن آمن فله الجنة ومن استقام فله العزة ومن انحرف فله الذل والهوان فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه للذين احسنوا الحسنى والزيادة النظر الى وجه الله الكريم ولا يرهق وجوههم قتره غبار ذله المعصيه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه لذلا وترهقهم ذله الى ان قال جل وعلا كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار إذا أحب هذا البيان وهذا التكرار لنعتبر اعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا يا أولي الأبصار أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يوم القيامة ما في إلا حزب الله حزب الله الذين هم مفلحون ليس حزب الله الذي ايوه حزب الله الذين هم اتبعوا شرع الله واوامر الله وابتعدوا عن نواه الله وعملوا بشرع الله على في في ضوء شرع الله ولذلك الدين ان تعمل بدين ان تعمل بشرع الله في ضوء شرع الله تصلي لكن تصلي على ضوء الدين تاتي للصلاه في ضوء الدين لا تاتيها وانتم تسعون تؤدي الصلاة بالطمأنينة. ولذلك ينبغي أن نطبق السنة في السنة، أن نقوم بالعبادة لكن بطريق الدين، لا نقوم بالعبادة على غير السنة. بعدين قال اعملوا ما شئتم. هذا أمر للتهديد والتخويف والتحذير. إذا لا يستوي من يرمى في النار ومن يأتي يوم القيامة آمنا سالما. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم نوالوكم ونصافكم ونؤنسكم إنه بما تعملون بصير اعملوا أمر للتهديد والتخويف والتحذير. اعملوا ما شئتم انه جل وعلا بعملكم او بالذي تعملونه بصير لا يخفى عليه منه شيء وسيء يجازي كل واحد بعمله يعطيه عمله كامل لا ينقص منه شيء ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اين الخبر ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عماء أولئك ينادون يمكن يكون هذا الخبر بعيد إن الذين كفروا ينادون من مكان بعيد أو إن الذين كفروا يعذبون إذا طال عليك الخبر ابتعد خلاص قدل إن الذين كفروا يعذبون أو يعاقبون أو يهانون لانه بعد هنا ان الذين كفروا بالذكر بالقران بلا خلاف وهؤلاء كفار قريش ومن اتبعهم في الكفر بهذا القران وهو كتاب جاءهم على طريق يعلمونها هم وصلوا في مرحلتهم للمفاهيم الاسلوب والبلاغه وللادب ولجمال ذلك وكانت قبل نزول القران عندهم اسواق وعندهم اماكن لترويج الادب ولترويج البلاغه سوق عكاظ ومجنه وياتوا ويحكم الناس في القصائد فاذا هو ياتيهم كلام من جنس كلامهم اجمل وابلغ واحسن فبقوا حائرين وإن إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لأنه يذكر الناس بوحدانيه الله ويذكرهم بنعم الله عليهم ويذكرهم بما أعد للمتقين فينشطون ويطيعون ويذكرهم بما أعد للمجرمين فيخافون ويتوبون ويقلعون بالذكر ولذلك هذا القرآن آية قائمة إلى قيام الساعة. الآن هذا التطور المذهل. الآن العالم عنده تطور مذهل. في المعارف والمعلومات وفي وهذا كتاب نزل على رجل صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وفي زمن سحيق قبل 1400 سنة. ولا يمكن توجد فيه جملة غلط. الان اعداء والذين يتكلمون ويطعنون في الاسلام ويقولون ويتهمون المسلمين. طيب كتابهم الان لا يمكن واحد يطلع فيه خطا. اما يكفي هذا؟ كل الكتب الاخرى التي لم يحفظها ربنا فيها الكذب وفيها اعوذ بالله الدجل وفيها اتهام الرسل بالفواحش. وفيها امور تنهد منها الجبال. لكن هذا الكتاب لا توجد فيه جملة غلط ما أخبر في الاقتصاد وصلوا أعلى الاقتصاديين ما أخبر في الطب وصلوا أعلى الأطباء ما وصل في الأجنة ما وصل في الأخلاق في التربية كل ما فيه يتفق العقلاء أنه أعلى ما وصلت إليه البشرية وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم حين جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يغالب لا بد أن يعلو هذا البشر جملة واحدة خطأ في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المفسرون قالوا لا يتطرق إليه الخطأ من أي جهة سواء كان من الشيطان سواء كان من الكتب السابقة سواء كان من الكتب اللاحقة سواء ما أخبر به مما مضى سواء بما أخبر به مما يأتي لا يأتيه الباطل. كل ما جاء فيه فهو حق كتاب عزيز جميل رفيع يدعو إلى أشياء فاضلة ينهى عن أشياء مضرة كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من أي جهة. لا مما أخبر به مما مضى، ولا مما يخبر به مما يأتي، ولا مما كان قبله من الكتب، ولا يأتي بعده كتب تنقضه. لا يمكن أن يكون في خطأ. لذلك حري بنا أن نعطيه الوقت. حري بنا أن نقرأ القرآن. حري بنا أن نحفظه، أن نفهمه. أن نتخلق بأخلاقه أن نتأدب بآدابه أن نتمثله إنه العز في الدنيا إنه الرحمة في الأخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولذلك ربنا يقول في حق الكافر الذي يريد أن يهتدي أو يسمعه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ أم أمنه حتى يصل إلى داره كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك كثير البركة كثير النفع كثير الخير ما فيه يعز ويرفع ويمتع ويؤنس لذلك لا بد للأمة المسلمة من مراكز عملاقة للاستفادة من هذا الكتاب. للاستفادة من القرآن في الإدارة. للاستفادة من القرآن في التربية. للاستفادة من القرآن في الاقتصاد. للاستفادة من القرآن في التأليف. وتعاونوا. وتعاونوا. للاستفادة من القرآن في تعلم الإيثار والتضحية للإسلام والمسلمين. فللاستفادة من القرآن في رفع الهمة هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص هذا القرآن آية من آيات الله قائم إلى قيام الساعة كل ما نحتاجه موجود فيه يعزنا يرحمنا يرفعنا يمتعنا يصلح دنيانا يصلح أخرانا كتاب عزيز لا يتطرق اليه الخطا من اي جهه من الجهات ذلك كل شيء نحتاجه مبين فيه تكوين الاداره تكوين الجيوش تكوين العلاقات تبر بوالديك ان تغض طرفك ان تمشي معتدل ان لا لا ترابي ان لا تظلم جيرانك ان لا تظلم الضعاف أن تحسن إلى الجار إلى المسكين إلى ابن السبيل إلى الأقارب إلى الأبعدين إلى الفقراء كل الشرائح التي تخالطها أمر هذا الكتاب بالإحسان إليها بعد الأمر بعبادة الله قال جل وعلا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ابقية شريحة من المجتمع تخالطها الا امرك ربك بالاحسان اليها انه دين جميل وانه لأثروب رائع وانه لتشريع حكيم حري بنا ان نعطيه الوقت لنفهمه لا بد ان نعطي وقتا للقران كل شيء في الدنيا لا يمكن ان يكون الا بالوقت هذه الحياه كلها وقت زمن كل الحياه زمن فلا بد ان نعطي شيئا من الزمن لهذا الدين كل شيء في الدنيا لا يعمل الا بزمن الصوم يحتاج زمن الصلاه تحتاج زمن زراعه تحتاج زمن حج يحتاج زمن. حفظ تعليم زمن. انجاب اطفال زمن. كل شيء يحتاج زمن. ومن اهم ما يعطى الزمن القرآن. القرآن اوامر بد ان نفهمها وننفذها. نواهي لا بد ان نفهمها ونجتنبها. بعدين خلاص الله قادر وكريم يعزنا. وينصرنا ويرفعنا ويدمر اعداءنا ويجعل في قلوب اعدائنا منا الخوف وينزل الرياح والملائكه وتدمر كل من يقف في وجهنا لكن بشرط ان نقوم بما رسم لنا اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم لكن نحن نريد الثمن والمثمود المسلمون يريد أن يأخذوا الثمن والمثمون لا لا بد أن ندفع الثمن بعدين نأخذ نأخذش المثمون وإنه الكتاب العزيز قرآن عزيز كل ما يدعو إليه جميل كل ما ينهى عنه مضر لذلك الآن لما لا تكون أوامر القرآن كلها محفوظة كم أمر في القرآن الآن كم نهي في القرآن كم أمر للوجوب كم أمر للثنية، كم أمر للإباحة؟ هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص مليار وستمئة مليون لم يحصل أوامر والنواهي في كتاب الله. إذا نحتاج إلى مراكز للاستفادة من القرآن، مراكز للاستفادة من القرآن، مركز للإقتصاد. مركز للاداره، مركز للتربيه، مركز للاخلاق، مركز للطب. وبعدين هذه معجزه خالده الى قيام الساعه. تنزيل هذا القران تنزيل منزل من عند الله، صفه من صفات الله نزلها لنا. من حكيم يعني ما يقول وما يامر به في غايه من الاتقان. يضع الأمور في مواضعها حميد محمود من خلقه وحمد نفسه قبل أن يخلق الخلق ثم طمأن نبيه وذبته وقال له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن قالوا ساحر قالوا ساحر إن قالوا مجنون قالوا مجنون إن قالوا كذب قالوا كذب إن قالوا علمه قالوا علمه إذا أنت لست بدعا وما قيل لك من الطعن قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة لخلقه ولذلك لا يعاجلهم بالعقوبة وذو عقيب عقاب أليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم الشديد ذو مغفرة للمتقين والطائعين والتائبين ويؤجل عقوبتهم وإذا أراد العقاب ذو عقاب صاحب عقاب أليم لمن كفر به وجحد ربوبيته ولم يمتثل أوامره ثم أراد أن يبين أن كفار قريش سيطعنون في هذا القرآن على كل حال ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرانا اعدميا لقالوا لولا فصلت اياته. اعدمي وعربي هو عربي كيف؟ ياتيه اعدمي ولذلك قالوا يعلم اعجمي قال لو كان اعدميا لقالوا كيف هو عربي؟ ياتيه اعدمي يعلمه. اذا القضيه هم يريدون الطعن في القران على اي حال. اذا جاء عربي قالوا لو جاء معه ملك ولو جاء بغير العربية قالوا نحن ما عرب لا نعرف العدم ولو جاء عربي قالوا يعني المهم أنهم يريدون الطعن فقط لا يريدون حقيقة ولا يدلون بحجة عقلية وإنما يريدون التكذيب والاعتراض وعدم القبول أعجمي وعربي ها وهو كلام عربي يفهمونه ولذلك قال بلسان عربي مبين وهنا وقف مع بعض العلماء قالوا إن في القرآن كلمات غير عربية كالاستبرق وكقسورة وكغيرها وكأن الطبري قال لا قال كل ما في القرآن عربي لأن الله قال عربي والله يقول أنتم أعلم أم الله وكل هذه الكلمات التي هي ليست عربية من توارد اللغات هي في اللغة العربية وفي لغة ثانية وتواردت عليها اللغات ولكن هناك في كلمات أصلها غير عربي لكن دخلت في العربية وهذا لا يمنع من أن يكون عربيا هذا قول الجمهور وكلام الطبري أحوام نعم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن مرهم لقلوب المتقين يوضح لهم الأدلة والحجج والبراهين تستنير لهم الطريق يرفع إيمانهم ويطمئنهم وهو عياذا بالله للكفار يعني شقاء وعماء ولبس وشبه كما قال هدى لمن للمتقين قال والذين لا يؤمنون في آلانهم وقر وهو عليهم عمل فهذا القرآن هدى وبيان لمن اتقاه الله وشرح صدره للإسلام ولكنه ظلام وشبه وحسرة على من كتب الله له الشقاوة ولذلك قال والذين لا يؤمنون أي لا يصدقون ولا يقبلون الإيمان في أذانهم ثقل وهو عليهم عمل أبصارهم وبصائرهم عمى لا تدركه لذلك نرجو الله السلام والعافية أولئك ينادون من مكان بعيد يعني هذا تعبير رائع في قوله لا يسمعون لأن الإنسان إذا نجيت يبعد منك ثلاث أربع كيلو ما يسمعك ينادون من مكان بعيد أي لا يسمعون لا يقبلون النفع وهذا تعبير غاية في الحسن والجمال وهذا طمأن للنبي ومثال أيضا على قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ولقد آتينا ايوه موسى الكتاب فبعض آمن وبعض كفر ولولا كلمة سبقت من ربك وكتبها في اللوح المحفوظ أنه لا يهلك الناس ولا يعذبها إلا بعد أن يموتوا ويبعثوا وأنه جعل لهم آجال محددة لا أوقع بهم العقوبة في ذلك الوقت ولكن سبقت يعني ما كتبه وأن هؤلاء يمهلون حتى يبعثون ويعاقبون يوم القيامة ولولا كلمة سبقت من ربك لا فصل الأمر وجاءهم العذاب في الوقت وإن الذين وإنهم هؤلاء إقفار قريش لفي شك منهم من القرآن مريب أي هم أصحاب ريب وأصحاب شك وأصحاب كذب عياذا بالله ثم قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فعمله جزاؤه ومنفعته خاصة بنفسه ومن أساء فإساءته وضرره عليها وما ربك بظلام للعبيد ظلام هنا أحسن ما يقال فيها أنها نسبة بصاحب ظلم ليس الله بصاحب ظلم وإنما هو صاحب عدل وتفضل وإكرام لخلقه وقيل إن هذا قبل القتال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد نزول القرآن وبعد نزول أن الإدارات في العالم لا بد أن تسلم للمسلمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ذلك ولكنهم لا بد أن يسلموا ويذعنوا للإسلام فمن أراد أن يدخل في الإسلام ومن أراد أن يدفع الجزية ولذلك لا بد أن تبقى الأراضي العالم كله بيد المسلمين الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن لا يكره في الدين لا يرغم الإسلام أحدا على الدخول فيه قبل أن يدخل لكن لا يسمح لأحد بالخروج، وما ربك بصاحب ظلم لعباده ولكنه صاحب عدل وفضل وتكرم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته